0: Мы с Аней долго думали над темой следующего подкаста и решили, почему бы нам, собственно, не сделать запись этого эпизода с курьером. С учетом текущей ситуации, когда многие люди сидят дома, начали меньше ходить по магазинам, больше пользоваться услугами доставки еды, спрос на курьеров сильно вырос. И сервисы, которые занимаются доставкой продуктов и товаров, они, конечно, очень сильно увеличили свои обороты. Тоже Перекресток заявлял, что у них в 5 или 10 раз увеличилось количество онлайн-заказов. Они катастрофически не справляются с данным потоком у них достаточно длинные сроки доставки и так далее. И мы решили взять интервью у курьера, который работает в компании «Самокат». Это питерская компания, она работает сейчас и в Питере, и в Москве. И нам, собственно, стало очень интересно, что же из себя представляет эта профессия изнутри. Сколько в итоге можно заработать, как изменилась ситуация на рынке доставки с учетом последних ситуаций с коронавирусом, и посмотреть на эту услугу глазами человека,
1: который ее оказывает.
0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и моего ведущий Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Михаил, ты работаешь в доставке самокат в сервисе. Расскажи, пожалуйста, как давно? Где ты работал до этого и когда пришел в эту профессию?
1: Значит, работаю в доставке примерно полгода. Как бы пришел как на, на дополнительный заработок. Выбор у меня плавал то, что, что работа рядом с домом. И, может, это покажется, так скажем, романтично, но никогда не, не представлял, что выходя на работу с утра буду гонять на велике.
0: Слушай, а доставка самоката, я вообще думал, что они на самокатах, как это ни странно, доставляют.
1: Да, да, есть варианты самоката, есть велосипеды, есть автокурьеры выходят в смену, и, ну, и, и, понятное дело, не не, не короткие заказы пешком.
0: А тебе транспортное средство компании предоставляет или ты своим должен прийти?
1: Есть служебные велосипеды, ты можешь, ты можешь, если у тебя свой велик, по желанию, ты можешь взять на своем гонять. Кто-то даже на моноколесе, пожалуйста.
0: А, да, доплачивать надо, если ты берешь от компании?
1: Нет. Компания предоставляет служебные велосипеды сотрудникам. Что касаемо смен, есть смены утренние, есть смены вечерние. Если ты хочешь дорабатывать побольше, ты можешь брать прям целый день смену. В общем, это, это все регулируется.
0: У тебя доставка чего? Что ты доставляешь?
1: Продукты питания, товары для дома, все самые необходимые товары, которые в магазинах. Это все большом сантимите.
0: Слушай, а расскажи про процесс. Вот я, например, если скачал ну, приложение, наверное, там есть самокат, добавил все какие-то товары, оно как, как дальше происходит? Оно к тебе падает сразу заказ?
1: Ты формируешь свой заказ, делаешь доставку ну, себе по адресу до квартиры, оплачиваешь и в течение 15 30 минут курьер привозит тебе прямо к двери. А
0: с твоей стороны это как выглядит по времени? На, на ЦФЗ.
1: Ц, ЦФЗ – это центр формирования заказов. Товару еду на приложение ProDom, падает э, твой заказ. То есть он открывает его, он видит э, твой адрес, а, ассортимент товаров, которые ты заказал. В течение вот, минуты-двух он быстренько его собирает в контейнер передает в работу мне, я вижу у себя в приложении этот заказ, значит, его упаковываю, беру в работу и э, выдвигаюсь на адрес.
0: А сбором заказа занимается отдельный человек?
1: Да, да, это товаровед. В общем, ЦФЗ образно похож на как магазин, то есть там также стеллажи, полочки, все, выкладка, он формирует и передает работу. А,
0: ну то есть, получается, сборка идет не в отдельном магазине, а на каком-то складе?
1: Нет-нет-нет, это... ЦФЗ. Это идет на ЦФЗ, Центр формирования заказов. Это как образно склад, на котором товаровидор собирает заказ.
0: Слушай, а у компании, получается, во всех районах города есть такие склады?
1: Да, да. И вот за то время, сколько я работаю, очень значительно добавилась зона обхвата.
0: Зона обхвата ты имеешь в виду города или одного ЦФЗ?
1: Города, города. Наш ЦФЗ – территория определенного района. Чтобы доставлять тебе тебе быстро заказ.
0: Это получается по аналогии с моделью, наверное, как компания «Утконос». У нее есть там свой какой-то центральный склад. Она не держит продавцов, торговой площади, просто со склада доставляет сразу клиентам. Образно так. Интересно. И получается, за две минуты всего лишь заказ собирается?
1: Да. Потому что э, там еще до до того, как ты отправляешь заказ, ребята, товарведы и курьеры помогают э, четко и правильно э, разложить удобно, чтобы быстро собрать заказ.
0: А ты не знаешь, есть такое просто, мне мысль пришла, как они, возможно, так быстро делают. Там, наверное, есть какие-то ходовые позиции, которые они просто ближе, там, не знаю, к зоне выдачи складируют, чтобы сразу их собрать в пакет, они бегают по всему складу.
1: Ну, на самом деле, все, все выложено так удобно, что это происходит действительно но, но Но я и могу сказать, что есть очень большие заказы, которые требуют не ни одной, пункт, а занимает больше. Времени. То есть б, бывает вот были заказы свыше двухсот позиций, то есть э, вдвоем вдвоем курьеры заказ там прям полная машина была.
0: Это получается сумки такие же как у Яндекс и ты уделили? Да
1: да да да. Только, только та, вот такого же розового цвета и они термо и вместительные действительно. Удобная.
0: Если эта сумка, есть ограничения по весу, который ты везешь?
1: Вообще, скажем, на устройстве, на работу, на собеседовании говорили, что примерно заказ плюс, ну, так то есть это 5, 5 до 10 килограмм. Но вмещает она намного, намного больше. По весу она удерживает 30+.
0: А ты говоришь, что ты тоже на машине, на велосипеде возишь, ты можешь выбирать прямо на месте?
1: Да, то есть, опять же, если короткий заказ на велике, он не тяжелый, ты на велике доставляешь до адреса. А уже такие домики, как мы их называем, уже не можешь.
0: А на велосипеде тебе сумка не перевешивает тяжелая?
1: Да, она удобная. У нас вот девочки молоденькие, и то вообще, они прямо за двоих работают, и тяжелые заказы тоже, тоже таскают. Я, я ей говорю, помогаю там в процессе сборки. Я говорю, ну, куда ты так, давай, кто-нибудь другой возьмет. Говорит, нет, нет, все нормально.
0: Да, интересно. И получается, тебе на доставку до одного заказа всегда стандартно дают до 15 минут или в зависимости от адреса может быть больше-меньше? В
1: зависимости от расстояния, до километра мы доставляем в течение 15 минут. У нас есть в программе тайлинг. Выпал заказ, ну, допустим, вот пол второму. Тебе нужно его доставить, после этого закрыть этот заказ через 15 минут. Уже те, те зоны обхвата, которые более полтора километра, там идет... Тридцати минутное время доставки.
0: А сколько много заказов бывает, которые ты или другие курьеры не успеваете довести?
1: Я за все время был пять смен или чуть побольше, где я действительно прям, образно назвать, зеленый коридор сделал. То есть все заказы закрыл э, вовремя. А остальное было один, два, три заказа, которые уже насыпало столько заказов на ЦФЗ. Насыпало, я имею в виду, что много упало заказов, которые уже лежали и ждали курьеров. А все курьеры разъехались. Бывает, что прям много-много очень заказов.
0: Ты сейчас полный день работаешь в, в эти дни?
1: В эти дни, если я вот себе выставляю смены, я ставлю с 12 до, до конца. То есть у нас прием заказов до 23. Но если если ты заказал доставку, допустим, в 22.50, мы все равно тебе ее в двенадцатом часу привезем.
0: Круто. И сколько, и сколько получается в день, в среднем, ты, если ты полный день работаешь, сколько заказов ты в день привозишь?
1: В среднем 25-30 плюс, в зависимости уже от расстояния. Может, грубо говоря, бывает, что если заказы падают на одной улице, то ты прям берешь 2-3 заказа.
0: А если ты берешь два или три заказа, ты, наверное, уже не на велосипеде их
1: везешь? Они, я же говорю, они бывают разные. Бывает, кто-то может заказать там, несколько шоколадок, а бывают две пятерки воды.
0: Серьезно, кто-то несколько, несколько шоколадок просто заказ делает?
1: Да, есть такие, ну, то есть есть заказы такие, вот, допустим, человек в предложении... Увидел рекламку: типа, давайте посмотрим кино и заказывали себе чипсики с колкой. Вот такой заказ.
0: Слушай, самый странный какой был заказ по набору? Актемелька. Серьезно, одна Актимелька?
1: Одна да, и э, пару китикатов.
0: Это, это вместе было или отдельно?
1: Это такие были два разных заказа.
0: То есть в одном была одна «Октимэлька», а в другом другие.
1: То есть э, девочка, девочка себе заказала кошечку покушать, э, два «Декады».
0: А для нее доставка была платная или бесплатная?
1: На тот момент у нас не было минималки, и доставка бесплатная. Слушай, ну прикольно. Ну и сейчас у нас доставка бесплатная.
0: А, то есть у вас сейчас клиенты за доставку не платят. А минималка какая теперь?
1: Не было минималки. После того, как значит, объявили по домам, сразу же вклилили, по-моему минималку 300 рублей, потом спустили до 200, и сейчас, по-моему, на 150.
0: А, ну это просто, чтобы отсечь какие-то супермелкие заказы, потому что не
1: хватает. Конечно, правильно. Был момент, вот где-то около нескольких дней, недели, заказы были 10 тысяч плюс. То есть я вот был тоже, один заказ я возил на 24 тысячи рублей. Это очень было прям тоже много. Там вот прям, как полный холодильник, короче, полный холодильник.
0: Я ты знаешь, когда только все это начиналось, это было еще середина марта, когда я на карантин ушел по работе, я решил тоже сделать запас заранее, там много всякой крупы набрал, ну, как разумном количество, понятное дело. Но я заказал в утконосе, мне привезли на 10 с половиной тысяч, но ты знаешь, когда курьер ко мне в дверь позвонил, у них же эти тележки, на которых стоят ящики, я дверь открыл, посмотрел мне него, спросил, это, это что, все мне? Он говорит, да, вот это ваш один заказ. И, соответственно, он мне, когда это выгрузил, у меня там весь пол коридора был забит пакетами. Я, конечно, был в шоке, поэтому что такое 24 тысячи рублей, я даже представить не могу, там, пол квартиры.
1: Ну, в общем, да, то есть у, у двери на личной клетке все заставлено.
0: Слушай, смотри, тогда в связи с текущей ситуацией заказов, естественно, стало у курьеров больше. А люди, которые сейчас работают курьерами, есть ли такое, что они, например, сидят на карантине, не могут на своей основной работе работать и выходят ну, на полный день постоянно курьером работать?
1: Именно так и произошло. Части есть люди, которые, грубо говоря, закрывались некоторые сферы, ну, рестораны, стадионы, музеи, театры. Люди сели думать, чем-то надо заниматься. О, я вспомнил, что у меня есть автомобиль, и устроились водителями.
0: Ну, это сейчас довольно популярная, видимо, тема.
1: Да, да. Курьеры, как у нас говорят, курьеры сейчас в топчике. Герои доставки.
0: Точно, мы мы даже Анька в инстаграм выложила фотку, Героя нашего времени назвала. Анонс вот этого нашего сегодняшнего выпуска. Ты можешь рассказать про, если это не закрытая информация, про то, сколько вам платят за заказ, сколько в среднем можно в день заработать, если это в месяц перевести без, скажем так, без Тахановского надрыва, сколько люди сейчас зарабатывают там?
1: Наверное, по порядку. Во-первых, часовая ставка пандемию ставка на процент увеличилась. В цифрах, наверное, не буду, скажем, конкретизовать. Можно не при всем желании поднимать, ну, наверное, вот 35 плюс. Это при, при всем нежелании. Плюс, когда еще была наличная форма оплаты, давали чаевые, вот не буду преувеличивать. В неделю примерно около тысячи. У меня даже сейчас безнальные Форма оплаты, все равно чаюха э, на карман падает. Кто-то прям вот, э, грубо говоря, после бесконтактной доставки кладет денежку в контейнер, кто-то прям на, на телефон набивает.
0: Ну, они у тебя берут номер просто, да, и закидывают?
1: Да-да-да.
0: Я сам тоже просто так несколько раз сделал. Это, конечно, не очень удобно, но с другой стороны...
1: Это просто ты с пониманием.
0: Ну да, конечно, да. Да-да-да. Если я правильно понял, там, если ты достаточно активно работаешь, именно с целью заработать, например, ты потерял доход или что-то такое... Наверное, можно рассчитывать и на 50 тысяч в месяц, если ты много сменок. Я
1: я даже даже больше скажу, что можно и побольше.
0: А это именно в вашем сервисе или все сейчас сервисы плюс-минус схожие деньги платят
1: курьерам? Плюс-минус. Я вот не буду, опять же, точно сейчас говорить по поводу желтых Яндекс. мне кажется, у них там чуть-чуть ставка пониже.
0: А нет, нет такого, что из-за большого притока людей, наоборот, пытались где-то снизить ставки?
1: Здесь только э, ставка, она четко там, значит, идет, и все, все падает в, в, в определенное время, все, как сказали. А вот что касаемо смену, когда нужно определенное количество человек, не больше, не меньше. То есть, если, допустим, начинается прям шквал заказов, то прям в, в рабочей группе товарвета или директора пишут ребятам, кто может выйти там с, с такого-то времени дополнительно. Бывают прям определенные волны. Вот так это завтрак, обед и ужин. Утром волна, днем бывает, выстреливает. И, конечно, и вечерняя вот эта вечерняя волна, когда мы, грубо говоря, в ЦФЗ, находясь в днем, мы, мы с некоторыми ребятами можем не увидеться часов по пять.
0: Настолько вы в разъездах.
1: Вот настолько цикл, да, вот марафон такой происходит, что э, не видимся. То есть, при, при, пришел, ушел. Пришел, забрал заказ, ушел. И заказы разные, и в разные стороны, да.
0: Сейчас, по сравнению с периодом до карантина, выгоднее работать ну, на пересчете на день, например, или нет, или без разницы?
1: Я думаю, что и до, и до карантина в целом было плохо. А сейчас, конечно, ставка увеличилась, если ты хочешь, то можешь прям работать 6-11 6-1, часов. Но ну, просто это физически очень тяжело, если работать прям без выходных, просыпаешься, ты не выспался, тебе очень тяжело.
0: А у вас сейчас, ну, в текущей, опять же, ситуации, есть ли задержки с заказами? Я почему спрашиваю? Я несколько раз пытался заказать на сервисе IGUTS, у меня доставка ближайшая показывает. Через пять дней я несколько раз пробовал. На, на этом, на перекрестке онлайн, там вообще никогда нет доступных интервалов. Их приходится, наверное, полтора дня ловить, пока у тебя доставка сработает. И опять же, это плюс 4 дня. И я вот уже несколько раз заказывал на утконосе. Там тоже никогда нет доступных интервалов. То есть ты обновляешь, обновляешь. У меня тоже уходит день-полтора на то, чтобы попасть в этот интервал. И у меня тоже всегда доставка через пять дней за
1: только. Да, да. Я, я могу тебе сказать, когда очень много заказов, человек может ждать свой заказ не 15, не 30 минут. Бывает, что час, час, полтора. Но такого нету, что, допустим, ты смотришь в приложении, мы вам заказ привезем на следующей неделе. Такого нет. Это это реально. Вот я еще с заказчицей разговаривала уже на месте она говорит, вот, наверное, это я так много заказываю, там у нее был очень-очень большой заказ, и, и, и она сказала еще, что на, на ОК она часто заказывала, но вот с этим ажиотажем ей сказали, что только привезут через несколько дней. И она заказала у нас.
0: То есть у вас, у вас серьезно заказы день в день привозят? Не,
1: не то, что день в день, а серьезно, я вот прям говорю, что серьезно в районе мы привозим в течение
0: 15-20-30 минут. Это прямо сейчас большое преимущество, потому что я говорю, вот все сервисы, которые я пробовал, ни один мне раньше, там, 3-4 дней даже не собирался заказ привозить, это, это и то, и заказ еще даже отправить нельзя в приложение, понимаешь, ты должен сидеть, и каждый... Я вот помню, как-то было дело, я проверял, по-моему, 8 раз подряд, каждый час я захотел просто, чтобы сделать заказ, и у меня даже ну, не было опции в приложении заказ сделать, не то, что его привести. Поэтому, да, конечно, в этом плане сервис получается офигенно работает сейчас. Слушай, классно, я, я даже это прорекламирую своим друзьям вот этот сервис, потому что очень удобно. А скажи, у тебя средства защиты сейчас какие-то выдаются?
1: Да, значит, на, на, на каждое изменение выдаются одноразовые маски, антисептик салфетки. Есть и гели, бумажные полотенца, и есть перчатки.
0: А, смотри, а ты, ты же сейчас совмещаешь с основной работой или на основной ты в
1: отпуске? А, основная у меня работа немного просела, уменьшилась, в общем, ЗП.
0: Слушай, у меня есть еще несколько дополнительных вопросов. Я не знаю, некоторые просто я так из головы всякий бред накидывал, они, может, правда, будут бредом, поэтому, если хочешь, мы можем либо что-то пропустить, либо в запись не пускать, но мне это прям для себя интересно. Я, например, когда заказываю доставку какой-нибудь, это часто бывает, правда, Якитория или Тануки или что-то еще, попиться суши, вот то, что сейчас тоже популярно. Да, готовая еда. Во-первых, есть ли вообще, ну, из того, что ты знаешь, там, может, у тебя есть какие-то пересечения с людьми, есть ли вообще разница работать на доставке готовой еды, на доставке продуктов или чего-то еще, именно по работе?
1: Разница в том, что заказ готовой еды, он легче. Всегда. Заказы готовой еды, это, как правило, там, допустим, пару тройка пицц и напиток, пару бургеров напиток, а здесь может человек заказать 50 литров воды.
0: Слушай, интересно, знаешь, вот по поводу тебя самого, ну как, у нас есть вопрос типа про профессиональную деформацию, но его, естественно, здесь сейчас не в тему немножко, но интересно, ты сам продукты в магазине покупаешь или ты заказываешь?
1: Наверное, сам люблю именно по, по выбирать и пощупать продукт. Я хожу в определенное просто время, когда народ поменьше, в определенное количество хожу в магазин.
0: Спасибо тебе большое, что время уделил. Желаю тебе удачи, побольше заказов.
1: Да, приятно было общаться. Спасибо. С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока!